0: Sintonizam a Voz da América a transmitir em português
1: a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
2: Olá, vintes, Bem-vindos a mais uma emissão do Angola Fala Só, da Voz da América. É sexta-feira, é dia do Angola Fala Só. E das 17h30 às 18h estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655 e depois das 18 às 18 30 estamos também em onda média nos 1.530 portanto como os ouvintes já devem saber devido às circunstâncias causadas pela epidemia do coronavírus este é um programa que está a ser feito fora do normal, portanto foi gravado uh, ontem quinta-feira e portanto está agora aí para o ar, mas de qualquer maneira tivemos aqui muitas perguntas que os ouvintes nos enviaram Uh, portanto, pelo e-mail, pelo WhatsApp. Mas antes de irmos ao nosso convidado, que hoje é o Dr. Albino Paquici, vamos às notícias. O número de mortos devido à Covid-19 em África subiu hoje para 10.658. Há 433.500 casos de infecções, isto segundo os números mais recentes sobre a pandemia no continente. Isto segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. A África Austral registra o maior número de casos, 174.327, e contabiliza 2.932 mortos, a grande maioria concentrada na África do Sul. Quanto aos países africanos de língua portuguesa, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções e mortes, com 1.654 casos e 24 vítimas mortais. Cabo Verde tem 1.301 infecções e 15 mortos. Moçambique conta 918 doentes e 6 mortos. São em e Príncipe contabiliza 717 casos e 13 mortos Angola tem 315 casos confirmados e 17 mortos O representante interino da Organização Mundial de Saúde em Angola disse entretanto em Luanda que Angola está no grupo de países africanos lusófonos com menos casos da Covid-19, mas alertou para a clara tendência de crescimento Javier Aramburu sublinhou que Angola é o país que tem menos casos mas assinalou que o país não está a ser fornecido com o número necessário de testes. Pode ser que o número real de infectados seja maior, disse o representante da OMS. Entretanto, a Associação Nacional do Ensino Particular de Angola assegurou que há condições para o reinício das aulas, agendado para 13 de julho, e que as instituições estão a ser apetrechadas com material de biossegurança devido à Covid-19. A Associação Nacional do Ensino Particular de Angola... Controla mais de 1.200 filiados. O Conselho de Ministros de Portugal aprovou ontem o decreto-lei para nacionalizar 71,7% do capital social da companhia Efasec, uma empresa nacional que foi adquirida pela empresária angolana Isabel dos Santos em 2015 através de uma sociedade de Isabel dos Santos sediada em Malta. Os bens de Isabel dos Santos em Portugal foram congelados e isso resultou na impossibilidade do exercício dos direitos inerentes às participações que correspondem à maioria da capital da empresa. A decisão do governo português vai assim salvar uns poucos milhares de postos de trabalho. A antiga ministra das Finanças de Cabo Verde, Cristina Duarte, será a nova conselheira para a África do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Duarte substitui no cargo a namibiana Bientzi Gawanas, em Hong Kong, um homem preso esta semana com um cartaz dizendo Liberta Hong Kong vai ser levado a tribunal por separatismo e terrorismo ao abrigo da nova lei de segurança imposta pela China. A lei entrou em vigor nesta terça-feira, apesar da condenação internacional. O homem de 23 anos de idade foi preso depois de ter tentado atropelar agentes da polícia com uma motorizada, ferindo alguns deles, disseram as autoridades. Entretanto, dezenas de pessoas manifestaram-se hoje em frente a um tribunal onde um outro homem foi acusado de intencionalmente ferir um polícia durante manifestações na quarta-feira. Na França, o presidente Emmanuel Macron nomeou hoje Jean Castex para o cargo de primeiro-ministro na sequência da demissão do anterior governo chefiado por Édouard Philippe. Castex, de 55 anos de idade, é considerado como pertencendo ao bloco de centro-direita da política francesa e foi ele quem elaborou a estratégia de saída de confinamento forçado pelo coronavírus. Ele trabalhou anteriormente para o antigo presidente Nicolas Sarkozy. O anterior primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, apresentou a demissão do seu cargo ao presidente Macron na sequência dos resultados das eleições municipais de 28 de junho, em que o partido de Macron, República em Marcha, não ganhou nenhuma cidade importante. A França atravessa a maior depressão económica desde a Segunda Guerra Mundial, esperando-se uma contração de 11% durante o total deste ano. Angola
0: fala só. Angola 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 fala só.
1: Angola fala só. Angola, fala só.
2: E agora, depois das notícias, vamos já começar com o nosso convidado. Hoje, o nosso convidado é Albino Paquissi, ele é teólogo, analista, jurista, é professor universitário de Filosofia do Direito. E hoje, portanto, lá, a religião vai estar em foco, particularmente, o que se tem passado na Igreja Universal do Reino de Deus, a Iurde. Como os ouvintes, de certeza que sabem, houve lá um grupo de membros da Igreja grupo angolano, que, portanto, uh, tomou uh, controle de algumas das, das propriedades da igreja e, e eles fizeram uma série uh, de alegações e eu, antes de passarmos às perguntas dos ouvintes, uh, doutor Paquice, eu vou lhe perguntar uma coisa, isto para mim parece-me um caso um tanto ao quanto inédito, uh, e, mas eu antes disso queria lhe perguntar, qual é a força da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola? Primeiro, saudar João,
1: Santa Rita e todos os ouvintes da Voz da América. E depois, corrigir aí um pequeno pormenor. Na verdade, sou filósofo e teólogo e não jurista, embora compreenda algumas coisas.
0: Ah, ok. E,
1: e dizer, sim. dizer também que a força da Igreja Universal em Angola é muito grande, é muito grande. Porque, como sabe, o fenômeno religioso hoje está disseminado e é a nível do mundo, e, portanto, o que a Igreja Universal fez de trabalho com relação às famílias e os jovens, mesmo, inclusive na contribuição da própria vida política em Angola, tem sido muito grande. Daí que devo, de facto, realçar que a Igreja Universal em Angola tem uma grande presença, peço é, mais de 20 anos, e Sim. tem sido, de facto, é importante na união das famílias, inclusive, e digamos assim, naquilo que é a compreensão da própria Palavra de Deus.
2: Mas olha, ó, ó, doutor, uh, eu francamente sei muito, sei, o que sei da Igreja Universal do Reino de Deus é aquilo que corre pelas notícias ou de falar pelas pessoas. Uh, a Igreja tem algum, uh, algum trabalho em termos, vá lá, de trabalho social? de ajuda aos mais pobres, de escolas ou não? Ou, ou limita-se simplesmente, uh, vá lá, a dar a palavra de Deus de acordo com a sua interpretação da Bíblia? Pois, esta é que é a parte, realmente,
1: que é difícil de, 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 de dissertar, não é? porque o fenômeno da Igreja Universal no nosso país não é como das igrejas protestantes e ou da Igreja Católica, não é? Que tendo chegado cá, por exemplo, a Igreja Católica, a igreja católica que chegou tanto, há mais de 500 anos eh, e dirigiu-se às pessoas através da palavra de Deus, mas depois ergueu instituições sociais como hospitais, escolas. Naturalmente, instituições que formam o ser humano, não é? E que também, o mesmo fez a igreja protestante, através, de, através da igreja metodista e da igreja sabatista, as igrejas evangélicas com uma grande força. A igreja universal, na verdade, não fez isso, não é? Ela limita-se, na verdade, à pregação da palavra de Deus, e aqui é onde nós temos alguma dificuldade, porque muitas vezes, e desculpa dizer isso sem, sem ofender ninguém, sem ofender nenhuma sensibilidade, muitas vezes é, é mais realçada a pregação da palavra de Deus é voltada para o dízimo, para a contribuição, para Sim. o dinheiro, não é? E então isto, de facto, é que, para todos os efeitos, ofende um bocadinho aquilo que são os objetivos da própria palavra de Deus no geral.
2: Muito bem. Uh, uh, professor, uh, antes de passarmos aqui às perguntas uh, dos ouvintes, uh, é precisamente uh, esta questão que, que vem ao de cima. Uh, isto 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 é uh, uma luta uh, vá lá uma luta pela pelos uh, vá lá eu não sei que palavra é que posso usar pelos rendimentos da Igreja Universal do Reino de Deus que pelos vistos pelo que eu me percebo são enormes
1: oh, são enormes um, mas oh João sabe por respeito às pessoas que acreditam verdadeiramente na palavra de Deus que estão empenhadas na Igreja Universal, as famílias, os jovens e outros, por respeito a eles, eu não posso afirmar que esta é uma luta por dinheiro, sabe? Sim. É uma luta por poder, se nós quisermos, não é? É uma luta por poder, se nós quisermos. Porque, de facto, uma pessoa, quando está numa igreja e contribui com o seu dinheiro, é porque ela acredita naquilo que a própria palavra de Deus é. é, é Acredita na palavra de Deus pregada, acredita nos seus pastores. Agora, é evidente, João, que, e aí podemos falar disto sem problema nenhum, penso que há uma grande luta pelo poder dentro da Igreja Universal. Mas eu penso que o João vai me fazer essa pergunta também, mas nós não nos devemos esquecer que o fundador da Igreja Universal é o Bispo Edir Macedo, e certamente lá mais para frente vamos fazer perguntas relativas a, a isto, né? E, portanto, o que tem havido de facto é que a Igreja Universal tem grandes rendimentos, isto é uma verdade, ou seja, há muito dinheiro na Igreja Universal, e eu também não tenho receio de dizer isso, uma grande parte dos nossos políticos estão metidos na Igreja Universal, João, é só perceber que há uma grande invasão, há uma grande invasão de divisas que vão, iam, digamos, semanalmente, mensalmente para o Brasil, portanto, no fundo, o que há de facto é uma grande luta de poder dentro da Igreja, que, se o João quiser, e os nossos ouvintes não ficarem ofendidos, se eu substancie exatamente na divisão do dinheiro. E, e aí, no fim, posso responder, na, na verdade, assim, dessa maneira. Está bem, João?
2: Muito bem. Olha, uh, mais uma pergunta só em relação a isto, uh, doutor, que é esta questão... Você abordou isto, foi isto que me trouxe à mente a pergunta. Nós sabemos que em Angola, talvez mesmo mais, por exemplo, do que em Moçambique, uh, de onde eu sou... A igreja, as igrejas em geral têm lá maior influência, tem ainda uma certa influência junto das autoridades, a Igreja Católica, as igrejas tradicionais protestantes, portanto, a sua voz tem, tem um certo peso. Qual é o. Você mencionou aí que há, há gente, há pessoas ligadas às autoridades que fazem parte da Igreja Universal do Reino de Deus. E essa igreja tem, tem influência, vai lá. Tem influ, a sua voz é ouvida pelas autoridades?
1: João, um, na verdade, como lhe, devo, como lhe digo, um, o fenômeno da Igreja Universal, e muita gente diz isso, eu não sou a única pessoa a dizer, quando eu, por exemplo, digo que alguns políticos estão na Igreja Universal, no fundo, há um fenômeno ali que se diz que é um fenômeno, e, e, e eu não vou afirmar isso com certeza para não ser acusado de alguém que está a fazer acusações falsas, não é? Sim. porque há como, que uma, há como que uma espécie de lavagem de dinheiro na igreja, mas isto é um outro, é um outro assunto. Agora, com relação à pergunta que me faz, chefe, é, é, as igrejas têm influência? Sim, as igrejas têm influência, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé tem uma grande influência no poder político, Sim. mas ah. nós temos a separação de poderes em Angola, ou seja, a separação entre a igreja e o Estado, mas é evidente, João, que quer é. As igrejas têm uma grande influência. Agora, a Igreja Universal, a sua presença, digamos, direta na política é difícil de esquadrinhar. Por quê? Porque é uma igreja, como lhe digo, está voltada para a palavra de Deus, está voltada para a juventude, está voltada para os casais, mas ela, de facto, com relação às questões políticas, não dá opiniões. Não dá opiniões. Ali, falo isto com certeza, não dá mesmo opiniões, porque... Como, por exemplo, faz a igreja, a igreja Católica, como, por exemplo, faz a Igreja Metodista ou a Igreja Batista, em que, relativamente a um assunto, por exemplo, a questão do aborto, muito discutida aqui no nosso Parlamento há tempos, a Igreja Católica tem uma posição muito clara, mas depois a Igreja Universal não se miscui muito nestas, nestas coisas. Está a ver, João?
2: Estou a ver, sim, senhora. Pois, eu, eu aliás já anotei isso, como você disse, que a Igreja a igreja Católica e as outras igrejas uh, pontualmente fazem declarações sobre certos aspectos da situação em Angola e eu nunca vi nada da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas, doutor, uh, eu vou passar aqui já à pergunta dos ouvintes. Eu tenho aqui à minha frente o manifesto pastoral dos, lá, dos, dos, dos angolanos uh, membros da Igreja que, que se revoltaram, digamos assim... Uh, e são acusações muito graves que eles fazem. Uma das questões que vem ao de cima é esta questão da, da vasectomia, uh, portanto, uh, dos pregadores ou, uh, portanto, dos membros da Igreja uh, Universal do Reino de Deus. A questão da vasectomia, que muitas vezes, talvez, não, não corretamente é. é, é é dito como sendo castramento. Eu penso que em termos médicos há uma diferença. Mas, de qualquer maneira, eu tenho aqui uma, 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 uma pergunta do ouvinte Petros Panso. E eu tenho-lhe a dizer que isto é uma pergunta que ocorre em muitos, em muitos ouvintes. Em que este ouvinte pergunta em que princípio bíblico ou moral a Iurde se baseia para fazer, ele diz, o castramento dos pastores. Portanto, ele está a falar da vasectomia, não é? Mas, portanto, em Oi. princípio bíblico ou moral a Iurde se baseia para fazer isto? Se é que isto é verdade, eu não sei. <risos> Diga. Oh,
1: não. <risos> pois, João, houve uma grande... Isso já começa desde 2019, sabe? Um, alguns pastores levantaram-se. Eu devo dizer, inclusive, que um deles, um destes pastores, foi, foi meu estudante na universidade, levantaram-se e disseram que há muitas injustiças na Igreja Universal, ou seja, no fundo que os pastores brasileiros, aqueles que vinham do Brasil, tinham melhores condições dos pastores angolanos, depois levanta-se a questão da vasectomia, mas com relação à questão da vasectomia, e, portanto, não entramos aqui em questões de facto que do ponto de vista médico teriam uma outra conotação, no fundo é que, os, o, o, que o que alguns pastores angolanos dizem é que, de facto, o Bispo de Irmacedo ordenou alguns alguém pediu a um bispo responsável cá em Angola no sentido de proibir os bispos ou pastores angolanos da Universal de terem filhos, de terem mais filhos. Olha, no fundo, olha para isto. Quer dizer, a questão também se joga, a sua pergunta da questão da vasectomia, se joga muito com aquilo que é a questão patrimonial. Porque o que se quer dizer é que se os bispos angolanos da Igreja Universal tiverem muitos filhos, os pastores tiverem muitos filhos, a Igreja Universal vai ter mais dificuldades em sustentá-los. No fundo é isso. Estamos a falar da questão patrimonial. Mas depois, ó oh João, há aqui um problema... Com relação a essa questão da vasectomia, quer dizer, ela é proibida do ponto de vista legal. A nossa Constituição proíbe que se faça vasectomia, a nossa Constituição hum. proíbe que, de facto, as mulheres eh, possam, como se faz, por exemplo, em outros países, que não possam ter filhos, quer dizer, a nossa Constituição proíbe isso. No ponto de vista da Sagrada Escritura, no fundo, aqui é uma versão, uma versão, um bocadinho mais eh, agressiva daquilo que é a castidade que se vive na Igreja. Exatamente. A Igreja Católica, como o João sabe, os padres da Igreja Católica, os bispos da Igreja Católica não são casados. Pelo a Igreja Católica é ocidental, porque no Oriente os padres e os bispos. Os padres se casam, são os bispos aqui não se casam. Isso fica muito claro. Agora, é evidente que... E depois, é muito contraditório. As acusações são, de facto, muito graves. Mas é contraditório, porque se... Nós fomos a redes sociais, vamos ver um, um pastor da Igreja Universal ou um bispo da Igreja Universal angolano a dizer que não, esta proibição é falsa, porque eu tenho dois, eu ouvi dois ou três bispos da Igreja Universal, conversei com eles, e eles disseram que não, nós temos os nossos filhos. Inclusive, um desses pastores que eu disse que era meu aluno tem os seus quatro, cinco filhos, quer dizer, tanto essa proibição vem porque, ô oh João, vem aqui muito rapidamente, já vou lhe passar a palavra, vem porque. Pelo menos aquilo que se ouve dizer é que o bispo Edir Macedo percebeu que a Igreja Universal em Angola, que na Igreja Universal em Angola havia muita confusão. E a coisa é que um ano, ele mandou vir um bispo brasileiro. Então, o bispo brasileiro, quando veio para Angola, segundo aquilo que se ouve e os depoimentos que se fazem, o que se diz é que ele veio por ordem na Igreja Olímpica livro em Angola, porque havia muita confusão, desde a questão dos desvios de dinheiro, desde a questão dos pastores quererem celebrar apenas na Igreja do Morro Bento, na Igreja de Viana e na Igreja do Alvalade, que são as grandes igrejas, e muitos pastores, inclusive se ouve, que faziam os seus retiros nas montanhas e levavam pessoas fora da cidade de Luanda e lá, cada um recolhia o seu dinheiro, e, tanto ficava com aquele dinheiro para o seu bolso. Ainda também tinha a versão de que, efetivamente, alguns pastores tinham envolviam-se com os próprios fiéis. Inclusive, um dos pastores envolveu se com a mãe e com a filha. Tanto, o Edir Macedo ouviu isto e disse, ah, eu não vou lá tá confusão. Por isso, trouxe, mandou para cá um bispo. No sentido de por ordem. Agora, corrompe. De fato, as acusações se fazem, João, nós, a nossa justiça já está a trabalhar no sentido de, efetivamente, eh, tanto do ponto de vista legal, havendo algum crime, a nossa justiça também trabalhar. Só que, aqui há um pormenor muito rápido, João, um dos bispos da Igreja Universal que dizem que está a conduzir essa revolta, e é preciso dizer que o Brasil não reconhece a revolta destes bispos, Sim. mas o que se ouve dizer por aqui é que um dos bispos que está a conduzir essa revolta tem um tio que é ministro, e como o João sabe, aqui no nosso país, quer dizer, quando a gente tem o tio ministro, pelo menos até há pouco tempo, né, podia fazer aquilo que bem entendesse. Eu não acredito, não acredito muito bem nisso, e a justiça está atrás para perceber, de fato, então, o que, é que se passa dentro da Igreja universal João.
2: Muito bem, pois, eu, você tem toda a razão, portanto, em termos históricos, esta questão da, portanto, do, dos, dos prelados não poderem ter filhos é uma questão que visa proteger as próprias instituições religiosas, não é? Portanto, no caso da Igreja Católica, o celibato, etc. De qualquer maneira, é interessante que você diga que isso é, portanto, a questão da vasectomia é ilegal em Angola. Há aqui uma questão ainda deste ouvinte, que é o mesmo ouvinte que é o ouvinte Petros Pendes, e eu tenho a dizer que... Não sei o que é que ele está a falar, ele diz aqui, circulou este ano nos cinemas o filme de Adir Macedo, e ele pergunta, os bispos angolanos concordam com as informações passadas nesses filmes? Eu não sei se o doutor sabe o que é que ele está a referir.
1: Eu sei, eu sei, Sinto o que ele está a falar. Mas, oh João, é assim, nós temos que ser realistas, né? e quando fazemos essa abordagem, nós temos que ser realistas, aqueles pontos também ouvindo ouvinte Pedro. Ou, João, a grande questão é que a Igreja Universal foi fundada pelo Bispo Edir Macedo. Então, a Igreja Universal é uma instituição. Agora, quem não está de acordo com é, aquilo que são as regras da Igreja Universal, Pode deixar a igreja universal. Está vendo, João? É muito simples. Quer dizer, eu acho que tem que ser assim. Agora, não se pode, não se pode estar numa igreja, numa instituição que não foi fundada por nós e depois querermos fazer daquilo é, o, que, o que a gente bem entender. Quer dizer, não é justo. Eu penso que não é justo. Não é nem justo nem ilegal. Portanto, eu penso que as pessoas que querem ficar na Igreja Universal ficam na Igreja Universal e obedecem às regras do Bispo de Irmã segundo os estatutos da Igreja Universal. Eu, na verdade, estou à procura dos estatutos da Igreja Universal, não consegui encontrar, mas, quer dizer, penso que há um... Uns, existem estatutos, há um organigrama do funcionamento da Igreja, portanto, eu penso que sim, senhor. Eu já vi o, o, o filme do, do Bispo de Irmaceiro, inclusive li o livro do Bispo de Irmaceiro, a forma dele estar é a forma dele pensar o Evangelho, agora quem fica dentro da Igreja de Universal tem que obter a Igreja Universal. João.
2: Muito bem, olha, uh, uh, há aqui uh, uma pergunta interessante que tem a ver, eu lembro-me que aqui há alguns anos atrás houve um problema com a IURD, portanto com a Igreja Universal, que foi aquela questão de, uh, um, num estádio que morreram várias pessoas uh, esmagadas, uh, portanto porque havia só uma entrada, não sei se você se recorda disso, e que depois houve uma comissão de inquérito. E há aqui um ouvinte, que é o ouvinte Abril cam Desculpa, Abreu, Camba, Sandongo, Ibrahima. Uh, ele quer saber o que é que aconteceu a isso e quer saber também se o governo até agora não está a ver o gravíssimo, as gravíssimas controvérsias entre os pastores dentro da Igreja Universal. Ele diz que acompanhou um pastor brasileiro a dizer aos fiéis da Igreja para depositarem dinheiro só na, igreja, na conta da Igreja e não nas mãos dos dissidentes que são os angolanos. Será que um pastor angolano poderia fazer isso no Brasil? Bem, são várias questões, mas eu primeiro queria saber se você ainda se recorda dessa questão do estádio em que morreram várias pessoas, esmagado. houve uma comissão de inquérito, na altura culpou-se a Iurde por tudo isso. Como é que ficou isso?
1: Ó oh, João, como é que ficou essa questão? Essa questão coloca muito importante. Morreram, penso, morreram, uh, morreram 11 pessoas, penso eu, sim, foi o mal, foi uma foi mal, foi uma, foi uma, foi uma, foi uma, me lembro muito bem tinham proclamado... Oh, oh, João, é assim, é... Na verdade, eu devo, eu, eu devo te dizer isso e eu vou te responder dessa maneira, João. É assim, Os Estados os estados soberanos têm que ter muito cuidado com as igrejas, não é? Porque a Igreja Universal tinha dito nessa, nesta altura em que, olha, o dia 31 de dezembro, de... penso, dia, de, 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 de há dois ou três anos atrás, seria o dia do fim, ou seja, o dia final. Dia, dia fim. Algumas pessoas venderam o um pouco que tinham, para depois poderem depositar na igreja. Quer dizer, oh, oh, João, é assim, nós estamos no século XXI, são coisas que nós devemos fazer, tanto. eu acho. Nós temos aqui o Ministério da Cultura e temos o INAR, que é o Instituto Nacional de Regulação da Atividade Religiosa. Quer dizer, ele tem que intervir nisto, Quer dizer, não pode permitir que uma igreja, no século XXI, anuncie o final do mundo e as pessoas vão todas a correr. O estádio, 11 de novembro, de facto. Não, eu penso que não foi 11 de novembro, mas foi na cidade. Ficou Sim. completamente cheio. Ficou completamente cheio e morreram muitas pessoas. Agora, o caso, de facto, foi na justiça. Eu não sei qual, qual foi o desfecho, mas penso que um outro pastor terá sido condenado, pelo menos o organizador dessa atividade. E a Igreja Universal tinha sido proibida de fazer os seus cultos durante muito tempo. Agora, pois, eu, é eu sinceramente devo dizer, nessa, nessa sua primeira questão, devo dizer que é responsabilidade do Estado regular a atividade religiosa. O Estado é que não pode permitir que as pessoas cheguem aqui Venham de onde vierem, venham de Moçambique, venham do Brasil e venham de onde quiserem. Venham cá e, e, e implantem nesse país religiões que muitas vezes não têm nada a ver com aquilo que é a nossa origem cultural. Agora, a segunda questão que me coloca, João, eu devo dizer o seguinte, João. Eh, o João sabe, o João sabe aqui com todo o respeito que eu tenho eh, por qualquer estrangeiro que esteja cá em Angola, inclusive brasileiro, o João sabe que eh, no Brasil há muito racismo é preciso dizer isso, há muito racismo no Brasil há muito racismo, o racismo inclusive a gente chega no, no Brasil, nos elevadores está tá lá a lei, o artigo que diz que racismo é crime, mas mesmo assim no Brasil há, há racismo, isso nós temos que admitir agora, é evidente que os pastores alguns pastores angolanos estavam a ser maltratados, desde a questão hum. da, da própria casa, onde, onde, na casa onde moravam, os, trans, os trans, transporte. Uma, há uma grande diferença pelo menos isto é visível, que os pastores brasileiros tinham têm melhores condições em Angola do que os pastores angolanos donos do país. Quer dizer, é evidente que isto cria revolta, é evidente que aqui na pergunta do nosso ouvinte se um angolano faria isso no Brasil, claro que um angolano não faria isso no Brasil, não faria isso nos Estados Unidos, nos Estados Unidos não sei, mas não faria isso em Portugal e não faria isso em França. Quer dizer, o Estado angolano tem que, para todos os efeitos, a nossa lei aqui é muito clara, o estrangeiro é bem-vindo em Angola, tem todos os direitos, menos o direito de voto, mas, para todos os efeitos, o estrangeiro não pode fazer aqui em Angola. O que acontece? Nós temos um exemplo muito claro nesta matéria, se formos, por exemplo, para o Ruanda o presidente do Ruanda, Paulo Kagame mandou embora algumas, algumas igrejas porque entendeu que estava a explorar o povo quer dizer, mas isto é responsabilidade do Estado não é? Porque depois os charlatans existem em todo o sítio, está perceber claro, então, Não claro. sei se de facto à sua questão
2: não, sim, senhora. Sim, senhora. Olha, eu tenho a impressão que temos tempo para mais uma questão antes de termos que fazer a interrupção uh, dos 30 minutos da programação. Uh, eu tenho a dizer que as acusações, uh, portanto, dos, dos angolanos são bem graves, não é? Você já abordou esta questão do racismo, do favoritismo. Uh, eles acusam... Uh, que... Infelizmente não dão, quer dizer, não dão exemplos, não é? mas acusam a igreja de desvio de fundos para fins inconfessos, venda ilícita de património, uh, participação em empresas e negócios com fundos desviados, uh, invasão ao domicílio e privacidade dos pastores. Você acha que estas acusações têm algum fundamento? Porque se têm fundamento são mesmo graves, não é verdade?
1: São, são gravíssimas, João. São gravíssimas, são gravíssimas. Ô, João, em parte preciso dizer que tem fundamento. A questão que fica aqui, ô, João, é só a seguinte, ou seja, os pastores brasileiros, inclusive o pastor responsável para a organização da Igreja em Angola, eh, estão a dizer que estes pastores que se revoltaram já não estavam em comunhão com a Igreja Universal, tá a João? Sim. Não, não, esses pastores estão a reclamar, mas eles não estão em comunhão com a Igreja, quer dizer, neste aspecto temos que perceber se esses pastores estavam dentro da Igreja ou não. Mas, João, vamos convir que a revolta não se deu apenas cá em Luanda, a revolta também deu-se em Benguela, deu-se em Uambo, deu-se em todas as províncias, quer dizer, os pastores angolanos ficaram com, eh, os pastores angolanos ficaram com as Igrejas Universais, algumas delas, Outras já foram restituídas. Agora, é evidente que as acusações são muito graves. Esta questão, por exemplo, da invasão do é assim, oh, João, nós temos que respeitar os estrangeiros. Né? E, e isso é, é constitucionalmente defendido. Temos que respeitar os estrangeiros. É evidente que os estrangeiros têm direito, têm direito a estar em Angola e, 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 portanto, o Estado protege os estrangeiros mas para todos os efeitos, quer dizer, aquilo que se acusa, o que dizem é grave. E eu, nós estamos à espera que a justiça trabalhe nesse sentido, mas também, como já disse, João, por exemplo, com relação à questão do dinheiro na Igreja Universal, por que, que eu fiz alusão de que há muitos políticos metidos nisto, João? Porque há lavagem de dinheiro, e então aqui o, a nossa Procuradoria-Geral da República tem que efetivamente estar muito atenta, porque se há lavagem de dinheiro, há crime? E se há crime, os os criminosos têm que ser responsabilizados, João. Essa é a única uh, resposta que tinha a dar nessa
2: questão. E coloco. Ok, então, olha, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, hora e meia de emissão. Eu quero recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas, hora de Angola, vamos estar também em onda média, em 1530, e vamos continuar, claro que está em onda curta, 13.630 e 17.655. continuo conosco. Estão sintonizados com o Angola Fala Só, da Voz, da América. Estamos na segunda meia hora da hora de programação. Hoje temos connosco o Dr. Albino Paquici, queria dizer, desculpa, Albino Paquici, ele é teólogo, analista, jurista também, portanto licenciado em filosofia, Uh, licenciatura em teologia e mestrada em teologia. Portanto, hoje o nosso tópico tem estado a ser a religião, uh, em particular a Igreja Universal do Reino uh, de Deus. Antes de continuarmos com tudo, vamos até o AMBO onde está o Norberto Sateco, para, como sempre nestes dias, nos fazer uma revista da imprensa angolana.
0: Vamos para os destaques dessa semana em Angola. Começamos com um novo jornal que chamou para a sua manchete disputa de imóvel a Coloca o ex-deputado Melo Xavier, sob fogo cruzado, programa social de apoio às famílias carenciadas, João Lourenço passa o comando a Carolina Cerqueira, Lê-se também na primeira página e encerra com a subida das propinas na ordem dos 53%, que está a dividir em carregados de educação e a direção da escola portuguesa. O expansão de Orientação Económica levou para a sua primeira página, Estado injeta um bilhão para salvar o banco, de poupança e crédito, o Banco Econômico e o Banco Comércio e Indústria. Os efeitos da pandemia do futebol, no futebol também fazem os destaques. Principais jogadores e equipas desvalorizam 20%. Só na Angola avança com fusões e inter intercâmbio, intercâmbio com empresas do grupo e corta na Sofia. O Jornal da Angola escreve na sua primeira página sobre a questão da depreciação do Kwanza no mercado angolano e as garantias do Banco Nacional de Angola em intervir no mercado. E Gai envia equipa técnica para o Kwanza Sul para avaliar a gestão do governo de João Capapinha e os projetos ligados ao PIN depois de ter sido denunciado um escândalo de aluguer de viaturas milionárias para os vice-governadores com a anuência do governador local. As empresas detidas por mais de 60% por Isabel dos Santos, o governo português quer nacionalizar a EFASEC. O jornal O País levou para sua manchete uma grande entrevista com um académico moçambicano e especialista em estudo de defesa e segurança, onde afirma terrorismo em Moçambique já afeta psicologicamente toda a região. Sindicato dos Bancários surge-se com o despedimento em massa no Banco de Poupança e Crédito. Vamos, Voz da América, Norberto Sateco. Obrigado, Norberto
2: Sateco. Este é o Angola Fala Só. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, eu sei que há muitos que nos fazem a partir de agora porque entramos em onda média, hoje estamos, portanto, com o Dr. Albino Paquici, ele é teólogo, analista, portanto, uma oportunidade para discutirmos questões religiosas e temos estado concentrados neste problema, ou nestes problemas da Igreja Universal do reino uh, de Deus uh, agora vamos a esta questão pastores angolanos ou bispos angolanos ocuparam propriedades uh, da igreja universal do reino de Deus uh, isto à primeira vista parece-me que em termos jurídicos e poderei estar errado e você claro está pode-me corrigir parece-me que em termos jurídicos estes pastores e estes bispos vão ter um pequeno problema, porque a propriedade não é deles não é verdade? Parece -se. Sim, mas hoje aqui uma questão. Isso é que a gente precisa de,
1: de, de saber, que me parece a mim, muito claramente, que a Igreja Universal em Angola é também de direito angolano. Essa é uma discussão que hoje estamos a ter, mas, mas para todos os efeitos não dá o direito, isso. Nós carecíamos dos estatutos, por isso é que é importante nós termos estatutos para percebermos, de facto, se a Igreja Universal em Angola é de direito angolano ou continua a ser de direito brasileiro. Mas a grande questão é que nós já tivemos uma resposta, inclusive das pessoas ligadas à Igreja, que disseram, não, olha, a questão é a seguinte, para todos os efeitos, estes pastores que se revoltaram e o próprio Bispo Dilma Macedo, respondeu muito duramente a essa questão. Inclusive, o João sabe que o bispo Edir Macedo amaldiçoou os pastores angolanos, esses que se revoltaram, e disse que eles vão deixar rapidamente a sepultura, eles e seus familiares, o que também, na minha perspectiva, me parece grave. Porque, João, embora nós não sejamos supersticiosos, a palavra tem muito poder, né? a África, e o João sabe disso, muito também, Sim, tanto quanto eu, é, exatamente, a palavra tem poder Tanto se os, se, os, se os pastores e seus filhos Começarem a morrer para todos os efeitos Quer dizer, tem que se arranjar uma forma de, de culpar o bispo de Maceito Por causa dessa maldição que ele fez Agora, é evidente que tudo isto está Tudo isto, João, está em discussão Saber se a Igreja Universal em Angola é de direito angolano. Se for de direito angolano, certamente poderão esses pastores ocupar a Igreja e ficarem com a Igreja. É evidente agora, João, que eles não poderiam em momento nenhum invadir a propriedade, receber as igrejas, quer dizer, não podiam fazer isso. Quer dizer, se eles de facto querem fundar uma Igreja e aqui, cuidado, que é fundar ou refundar, ou então desligar-se da Igreja Brasileira. Mas a Igreja Brasileira é do Bispo Edir Macedo, e esta questão é uma questão muito debatida, e nós temos que ter alguma calma e lucidez para reconhecer a propriedade da Igreja Universal em Angola como sendo, de facto, eh, do Bispo Edir Macedo. Porque, para todos os efeitos, eu depois não sei como é que isso funciona, mas nós temos, eh, temos três grandes catedrais, pelo menos, João, aqui em Luanda, aqui é a Catedral do Alva Balada, Maculoso, depois a Catedral do Morro Bento e a Catedral de Viana, mas também temos outras igrejas universais espalhadas pela província, são muitas igrejas. João. A grande questão é de quem é a titularidade? Se a titularidade for da Igreja Universal, tendo como cabeça o bispo de Irmacedo, então, ó, João, a questão poderá ir para a justiça e o bispo de Irmacedo poderá fechar a igreja em Angola e poderá vender essas propriedades, mas aqui depois vem uma outra questão, ó, João. O direito de uma igreja é da pessoa que fundou ou depois o direito é dos fiéis. Porque os templos foram construídos com o dinheiro dos fiéis. Aqui é onde Exatamente. está a grande questão. Penso que tudo isto passará pela justiça, mas a grande verdade é que vamos ver depois como é que a justiça poderá resolver isso, porque o bispo poderá dizer, não, eu sou dono da igreja, mas os fiéis vão dizer assim, o senhor é dono da igreja, mas o dinheiro com que se construiu a igreja é dos fiéis. Se o dinheiro é dos fiéis, tanto vamos ver como é que se vai resolver do ponto de vista daquilo que é o direito de portamento dito. De Iturjó. Passo da palavra.
2: Muito bem, olha, eu só queria acrescentar, e talvez seja bom uh, também para o conhecimento dos ouvintes, que aqui nos Estados Unidos, aqui há uns, há uns dois ou três anos atrás, houve um problema idêntico. Não houve violência, claro está, foi uma divisão que aconteceu uh, na, igreja, uh, na Igreja, no que eles chamam aqui a Igreja Episcopal, que é uma versão da Igreja Anglicana. E o que aconteceu foi que uma parte dessa Igreja decidiu juntar-se à Igreja Anglicana uh, de África. E, e, e então o que se passou é que houve uma disputa sobre, sobre as propriedades da igreja episcopal não é e então principalmente aqui na área de Washington e a questão foi para o tribunal e isto talvez seja mais notícia para os angolanos que se revoltaram, uh, aqueles que se, quiseram separar, que se quiseram separar das igrejas separaram-se mas não tiveram que deixar as propriedades onde estavam porque os tribunais decidiram que aquilo pertencia à Igreja Episcopal, apesar deles terem argumentado precisamente isso, que o dinheiro era dos, era dos fiéis que tinham construído essas propriedades, mas pronto, é assim. Olha, agora eu tenho aqui uma pergunta... Não, mas
1: faz, João, faz, todo, faz todo sentido, João, faz todo sentido. desculpe lá só mais um, um minutinho. Sim. Sim, sim. Faz todo sentido, porque, João, a pessoa quando adere a uma instituição está a aderir às regras como aliás disse há pouco tempo está a aderir às regras daquela instituição agora é evidente que eu se estou numa igreja e dou dinheiro para construir uma igreja eu estou a dar dinheiro porque aderi àquela instituição aderi Exatamente. àquela pessoa que construiu aquela instituição tá, sabe, João? portanto eu penso que eu é creio uma má notícia para os pastores angulares eu penso, eu penso da mesma forma João.
2: ok, agora eu queria lhe fazer outra pergunta sobre o Iurdo uh, nós tivemos uma reportagem, creio que essa era sobre a situação em Benguela creio... já não me lembro em que cidade é que foi, mas creio que era em Benguela e o que me marcou nessa, nessa reportagem do nosso correspondente era que ele, portanto, tinha as acusações feitas por aqueles que se revoltaram, uh, que acusavam, portanto, a direção de ser racista e de, ser de tomar medidas uh, duras contra qualquer pensamento fora qualquer discussão, etc., mas principalmente de racismo. Mas o nosso correspondente falou também com angolanos Uh, que se mostraram muito, vá lá, zangados uh, com estas acusações e com esta ação, uh, vá lá, do, daqueles que se revoltaram. Uh, o que é que você nos pode dizer sobre isso? Entre, entre os angolanos, uh, entre os angolanos que são membros da Igreja, uh, aqueles que se revoltaram têm grande apoio ou não?
1: Não, João, não tem, não tem grande apoio, não, não tem grande apoio, não tem grande apoio e nós temos que ter muita clareza que, sabe, o povo angolano é um povo pacífico, nós não estamos acostumados a, 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 a muitas revoltas e nós optamos muito pelo diálogo e os pastores que se revoltaram, na verdade, João, se quer não saber a verdade, não tem grande apoio. É evidente que os próprios pastores é que sentem isso na pele, né? porque, ó oh, João, vamos desconvir convir e, e desculpa estar a fazer essa comparação, mas a grande verdade é que, nós, pelo menos os pastores que estão aqui, os, que estão a dizer, os pastores que estão aqui em Angola, são maioritariamente negros, mesmo sendo negros de origem brasileira, tá? Vendo, João? Portanto, ah. essa questão do racismo é evidente que cola, é evidente que cola, mas se fossem pastores brancos, todos brancos, que vêm do Brasil, contra os pastores negros em Angola, a coisa colaria, mas não cola por quê? Porque, na verdade, devo responder só, não tem grande apoio porque o apoio que tem é de, é de, 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 de muito pouca gente, porque se tivessem apoio total, então é evidente que também estamos no tempo da pandemia, e aqui não sabemos exatamente, porque hoje, fazer essa análise em tempo de pandemia, em que as igrejas estão fechadas, é muito difícil, né? Seria muito mais fácil. Nós fazemos essa análise, é, fazemos essa análise do apoio num tempo em que as igrejas estão abertas. As igrejas estão completamente fechadas, não há culto, não há missa, não há nada. Agora, é evidente, devo dizer-lhe, que eles não têm grande apoio, e eu entendo que o máximo que se pode fazer nesta altura é mesmo tentar uma conciliação com o Brasil e definir, por exemplo, que a Igreja Universal pode continuar a existir em Angola sendo que os bispos angolanos assumem de facto o comando mas pronto, João, vamos esperar mas apoio de facto não é tanto como se pensa, João a palavra.
2: muito bem, olha, uh, doutor, só para esclarecer portanto, uh, a maioria dos, dos, dos pastores da Igreja Universal do Reino de Deus vindo do Brasil são negros ou, ou não? São negros. Ah, bom. Olha, isso é uma novidade para mim. <risos> Portanto, eu creio, eu creio então que os eu creio que os ambulantes então se estão a queixar é, é daquilo que agora se chama racismo institucional. Então, já não é dos. Já não é dos, Não pode ser dos pastores, não é? Penso eu. <risos> não sei.
1: Pois, exatamente, exatamente, exatamente.
2: Muito bem. Olha, agora, eu tenho aqui uma pergunta de um outro ouvinte, que é o ouvinte... Uh, Abreu... Uh, ah, é deste ouvinte. Eu ainda, não, eu tinha aqui uma outra... Onde é que está? Ah, é deste ouvinte, Manucho Manuel. Uh, ele faz uma pergunta que, vai lá, é baseada numa ideia que ele tem. Ele pergunta... Por que a inação da justiça angolana diante dos problemas da Iurda? Uh, você acha que há inação do governo angolano, como este ouvinte pergunta? Não, não não há, não há
1: inação, João, não há inação. O que, mas a verdade é que, João, é assim, a verdade é que, pelo menos, o que nós estamos aqui a ouvir, a maneira como a polícia foi para a Viana, a polícia foi para uma outra catedral, onde detiveram uns pastores, Penso que houve um engano, porque ao invés de terem os pastores que estavam a se manifestar e a se revoltar contra os brasileiros, detiveram um pastor brasileiro. Mas não há inação com relação eh, à questão da IURDE. A, a PGR já recebeu a queixa formalmente, a Procuradoria-Geral da República recebeu a queixa, e nós ouvimos, eh, a Procuradoria já se pronunciou sobre isto, em como estavam a se fazer a investigação. Ó oh, João, sabe que essas investigações eh, têm o seu prazo, quer dizer os processos e as investigações têm o seu prazo, estão a ser ouvidas as pessoas, certamente. Agora, não me parece que haja inação, mas é evidente que eh, devia haver, eh, eh, tanto digamos assim, mais força naquilo que é a própria, a própria presidência da Justiça com relação a este caso. Mas não há inação, os casos estão a ser investigados, eu acredito, pelo menos ouvimos da Procuradoria-Geral da República em como tão logo seja possível, eh, havendo de facto a, o, a, a prova de que esses crimes foram realmente cometidos, João, então as pessoas serão chamadas à justiça para poderem responder. Passo a falar.
2: Muito bem, olha, qual é a situação atual, portanto, desses templos todos que foram ocupados pelos, vá lá, falta de palavra, revoltosos, os templos que foram ocupados pelos revoltosos estão na mão de quem, atualmente? Estão ainda na, sob controle deles ou, ou a polícia tirou-os de lá? Qual é a situação? Só para me esclarecer.
1: Bom, João, não, de momento, é, os templos vão sendo paulatinamente recuperados não é? pela, pela liderança brasileira. Não é? E é preciso dizer que não, não, não estão na mão deles. A polícia, de facto, está... A polícia intervém nesta questão e os tempos estão a ser devolvidos. Penso que vai se partir para uma conversa. E também dizer, João, que o embaixador do Brasil em Angola eh, já esteve com os pastores brasileiros, já conversou com os pastores brasileiros, está a dar todo o apoio aos pastores brasileiros. Os pastores brasileiros não estão abandonados nem pela nossa nem pelo nosso governo, muito menos pela própria Embaixada do Brasil, porque alguns de facto saíram das suas próprias casas, foram corridos das suas próprias casas, mas estão a regressar, a retornar aquilo de facto que é seu, e também as suas casas. Agora, com relação aos tempos, João, não interessa muito nesse momento, porque, como lhe disse há pouco tempo, estamos em pandemia e as igrejas, acredito que só vão abrir no final deste mês. Portanto, e interessará saber agora, nos próximos tempos, né, até o final do mês, perceber como é que também a própria eh, igreja, a nível de população, está dividida, mas a mim me parece muito sinceramente que vai-se resolver isto pacificamente e haverá ou um entendimento ou então uma rotura definitiva, mas isso só os próximos tempos poderão dizer. João.
2: Muito bem. Ok. Olha, agora vamos sair um pouco do Iurda e vamos falar um pouco uh, da religião em Angola. Há um bocado uh, você estava a falar da questão, portanto, do papel do Estado em regulamentar as igrejas. E eu lembro-me que aqui há pouco tempo, quando foi aprovada uma lei uh, sobre o registro de, das, das igrejas ou das instituições religiosas, houve alguma controvérsia sobre aquela questão do número de, de pessoas que têm que, portanto, assinar uh, para que uma igreja ou um culto religioso seja reconhecido Muitas igrejas, vá lá, igrejas tradicionais de Angola Manifestaram-se mesmo contra isso Dizendo que era um número muito elevado que, que não correspondia à realidade Eu não sei bem como é que isso ficou resolvido Mas gostaria de saber de si O que é que você pensa sobre, sobre isso? Sobre, portanto, o modo como o governo angolano uh, Reagiu àquilo que foi sem dúvida a proliferação de seitas e igrejas por todo lado. Uh, como é que você viu isso?
1: Bom, eu sou, como sabe, eu sou teólogo, né? eu sou teólogo e também sou filósofo. Não é? E Sim. pronto, <risos> analisamos, essas questões, analisamos essas questões sociais e, e a minha a minha visão com relação a isso, eu, na verdade, estava agora a procurar o decreto presidencial que fala sobre essa matéria. Eu não tenho aqui o decreto, mas eu fiz a, co a coisa de... O ano passado nós tivemos uma conferência eh, na Universidade de Luzia, da Angola, onde esteve um professor, eh, o professor Baselago Veia, que é um constitucionalista reputado, tanto de Portugal. Tivemos uma Sim. conferência, eu na verdade participei nesta conferência, eh, sobre as igrejas, sobre a proliferação das igrejas. Ô oh, João, é assim, um país pobre, um país pobre, pobre no sentido de, de que é eh, um país em, em dizem desenvolvimento, mas eu não acredito muito. nós somos um país pobre. As pessoas acreditam em tudo o que vem... E por isso, tudo o que vem, tudo o que ouvem, acreditam, porque muitas vezes se pensa que, ao invés de se trabalhar para a pessoa desenvolver a sua vida e a vida do seu país, tem que ficar na igreja de joelhos a rezar, né? E nós aqui, tanto, se a gente vai para as igrejas, quase todas elas estão cheias, porque as pessoas têm muita fé e acreditam que Deus pode resolver questões econômicas, enquanto as questões econômicas são resolvidas pelo trabalho árduo, duro e difícil. Agora, eu com relação às igrejas entendo que o Estado tem aqui uma grande responsabilidade, o, João. o problema realmente é do Estado. O João, a quantidade de igrejas que nós temos nos nossos bairros é completamente preocupante, quer dizer, porque em cada esquina se abre uma igreja. Eu tenho comparado um bocadinho com a Argentina, porque eu estive um bocadinho também na Argentina a estudar, a fazer umas coisas... Na maneira como nós temos uma, uma biblioteca em cada esquina, é como nós cá em Angola, pelo menos em Luana, temos uma igreja em cada esquina. Quer dizer, é completamente inadmissível. Nós temos o Ministério da Cultura e temos o, o Instituto Nacional de Regulação da Atividade Religiosa, que podiam regular exatamente isto mas não regulam. Então, qual é um dos grandes problemas? O Instituto Nacional de Regulação da Atividade Religiosa, que podia ser constituído por teólogos e sociólogos, estão lá os juristas, quer dizer, Oh João, nós demos o país aos juristas e, para todos os efeitos, sofremos muito com aquilo que tem sido tanto a visão dos juristas com relação à igreja. Eu tenho, de facto, um decreto, já li o decreto presencial que regula a atividade religiosa. Mas, o oh João, olha-se para a religião como se olha para a constituição de uma empresa, quer dizer, eu de facto acho que é completamente inadmissível. Agora, aquela questão das assinaturas que eram precisas para que as igrejas fossem reconhecidas tem a ver em parte por, eh, por, tem a ver em parte com esta necessidade que o Estado tem de estancar o investimento do fenômeno religioso. Tem que haver maior regulação, mas também vou lhe dizer, João, que muitas dessas igrejas, e aqui posso estar a fazer uma acusação grave, mas não vou citar ninguém, muitas dessas igrejas estão abertas só para se lavar dinheiro que se rouba do Estado. Tanto é aí onde está o perigo. Eu entendo que tem sido feita alguma coisa, nós, inclusive nas universidades, temos falado sobre isso, o próprio Estado promete que vai regular melhor, mas, oh João, se o Estado não fizer o seu papel, nós vamos ter... Inclusive, existem mais de mil e tal igrejas que não estão registradas, mas que têm atividade. É completamente inadmissível isso. Não podia ser assim. Passo a palavra, João.
2: Muito bem. Olha, eu tenho... nem a propósito, eu tenho aqui um comentário do ouvinte André de de Castro. E ele mandou isto antes do programa começar, mas de qualquer maneira, integra-se bem naquilo que você acaba de dizer sobre o dinheiro. Ele diz dinheiro e religião... Bom. Sempre deu maca a Fica aqui o comentário dele Olha e já agora portanto essa coisa da, 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 Das muitas igrejas Que estão a proliferar em Angola É um fenómeno curioso Lembra-me que em Moçambique aconteceu um pouco disso Mas não tanto E, e, e houve alguém que me disse Que epá, isto é como a, é, é como os cogumelos que nascem Depois da chuva <risos> Parecem Olha. muitos cogumelos.
1: Olha, agora, João, imagina aí com relação à igreja. Imagina a organização da Igreja Católica, né Na Igreja Católica não há estes problemas, de estás a receber Depende muito daquilo que a organização da própria igreja, não né? Não há?
2: Pois, pois. Exatamente, exatamente. Olha, agora eu ainda sobre a religião. Eu queria-lhe perguntar uma coisa que de vez em quando vem ao de cima. E uh, eu sei que é uma religião que não é muito preponderante em Angola, não tem um historial em Angola, como também tem em Moçambique ou na Guiné-Bissau, que é o Islão. Tem havido acusações de discriminação por parte das autoridades contra, uh, contra os muçulmanos? Uh, você, o que é que você acha? Ô um, oh
1: João, um, não, não tem, havido, não tem havido. Não tem havido. Mas é evidente, oh João, mas é evidente, é evidente, isso aqui. Eu peço desculpas aos irmãos muçulmanos, mas nós, os angolanos, todos os dias vamos ter a cantina de um muçulmano. Ô, oh, João, a cantina, João sabe que é uma cantina, naturalmente. Sim, 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 sim. sim. Aqui, aqui, cá em Angola, a atividade comercial, a, a, a pequena atividade comercial, toda ela está na mão dos nossos irmãos muçulmanos, ou malianos, ou, ou, ou israelitas, mas, israelitas não digo, ou, ou palestinianos, mas temos aqui, temos aqui muitos dos nossos irmãos muçulmanos e todos os dias nós vamos ter com os, muçul, com os irmãos muçulmanos ou seja, mas o receio da nossa, o receio das nossas autoridades, e até nem bem pouco tempo a religião muçulmana não era reconhecida aqui em Angola, mas Exatamente. o receio das nossas autoridades é que de facto se prolifere é que a religião muçulmana tome conta é, do país está percebendo, João? nós temos algum receio com relação a isso, temos que dizer isso nós temos receio, porque o João, tanto quanto eu, sabe que os nossos irmãos muçulmanos, aqueles um bocadinho mais radicais, aqueles um bocadinho mais radicais, podem fazer em Angola o que estão a fazer, por exemplo, em Moçambique e na Nigéria. Nós, portanto, temos esse receio, com todo o respeito que temos, pelos irmãos que estão aqui. A gente conhece um bocadinho, inclusive, tenho um amigo muçulmano, e muitas vezes vou conversar com ele, e tenho também um Alcorão, falam muito sobre o Alcorão e coisa, não é? É evidente que nós temos da religião islã, temos de facto várias facetas e não temos ainda a radical que Tanto, não tem havido discriminação, tanto mais que sempre que há um encontro das igrejas, os nossos irmãos muçulmanos estão presentes naquelas reuniões. A última foi agora, mesmo com as medidas de segurança, penso foi há duas ou três semanas, na Igreja Metodista estiveram todos e os nossos irmãos muçulmanos também estiveram naquele encontro das igrejas eh, a falarem sobre a questão da pandemia. João, passa a palavra.
2: Muito bem. E já agora, para terminar, eu, eu, eu queria lhe perguntar, neste momento, portanto, nós sabemos que uh, o governo de Angola é o mesmo da área da independência, em que depois da independência foi, portanto, um regime marxista-leninista, ou pelo menos intitulava-se disso, e em que foi confiscada muita propriedade de, de, das igrejas, particularmente da Igreja Católica. Eu queria lhe perguntar, como é que você vê as relações entre o Estado e as, e as religiões em Angola? Vá lá, as religiões mais estabelecidas, não é? Como a Igreja Católica e as igrejas protestantes mais estabelecidas. Eu queria lhe perguntar como é que você vê a relação entre o Estado e essas, e essas religiões e esta questão das propriedades que foram confiscadas.
1: Oh, João, é, primeiro dizer que as relações entre a Igreja e o Estado em Angola são muito boas. Devo dizer, ah. são relações muito boas. São, sim, são relações muito boas e, como lhe disse já no princípio, nós temos uma conferência episcopal em Angola muito forte, de facto, que Exato. pontualmente é muito forte e que tem, uns, tem comunicados que o Estado, de facto, ouve, com relação à situação econômica, à situação social sim. e política, portanto, essa relação, essa relação é muito boa. Agora, há negociações que nós sabe, que tivemos uma concordata em 1940, quando ainda éramos uma província portuguesa, tivemos uma, uma concordata de 1940, agora está-se a trabalhar, penso que este ano vai ser possível, até o final do ano, fazer-se uma nova concordata entre a Santa Sede e o Estado Angolano. Está-se a trabalhar nisto, é, muitos amigos participam em comissões onde estão a discutir com o Estado e a Igreja por exemplo, questões relacionadas ao casamento, o casamento religioso vai ter a mesma validade do casamento civil, quer dizer, e, e ali uma série de coisas está sendo introduzida. Mas também, oh, 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 João, é preciso dizer que o Estado angolano não tem outra solução, porque a relação com as igrejas é necessária, como disse também no princípio, a igreja, especialmente a igreja católica e outras igrejas distantes, estão muito fortes, presentes naqueles locais onde o Estado não consegue estar, com escolas e, e também com a saúde, portanto, é boa. Agora, há negociações em como algum patrimônio, por exemplo, se a gente for à Cidade de Alta, está em Luanda. uma parte considerável da Cidade de Alta, toda pertencia à Igreja Católica. Há negociações, de facto, no sentido de que o Estado vai devolver este patrimônio da Igreja. Quando é que isso vai dar, não sabemos, mas as conversações estão a ser feitas. Agora, é evidente, João, que eu, eu não acho que as igrejas... Quando se fala dessa questão entre a Igreja e o Estado... Que tenha havido algumas igrejas, de denominações pequeninas, que dizem não, nós temos que ter o mesmo direito que tem a Igreja Católica, a Igreja metodista, a Igreja protestante. Eu não acho que seja assim, João. Não acho que seja assim, porque as igrejas têm que estar estabelecidas. Nós temos que olhar e a nossa lei tinha que ser clara. Quando fala, por exemplo, da igualdade das instituições na sua relação com o Estado, nós não podemos considerar uma igreja que abre a semana que abriu a semana passada ou o mês passado numa esquina qualquer aqui do nosso bairro. E dizer que tem que estar no mesmo pé de igualdade que a Igreja Católica a Igreja, a igreja Metodista. Eu acho que isso não é justo, não é, João? Sim, sim. Nós temos tem que haver igualdade, sim, mas a igualdade é proporcional, cada um conforme a sua dimensão e a sua medida. Agora, é evidente que as relações são boas, o Estado angolano tem prestado atenção, de fato, às igrejas, inclusive eh, ajuda as igrejas muitas vezes com valores para construir templos Agora vai-se construir uma grande basílica, eh, uma basílica da Buxima, mas efetivamente a igreja que tem, o Estado angolano, é que prometeu essa basílica em é, Roma, o Papa prometeu e vai ser, de fato, efetiva, João, lhe passo a palavra.
0: Olha,
2: muito bem, uh, doutor. Uh, eu, antes de terminar, estamos mesmo a chegar ao fim. Eu só queria lhe dizer que tenho aqui alguns ouvintes que também me enviaram mensagens antes, uh, antes do programa. Não, não tinham perguntas, mas tinham elogios. E eu não creio, de, uh, não quero acabar sem lhe dar uh, uh, estes elogios. Tenho aqui uh, o ouvinte Paulo Sapalo Domingos. Uh, ele diz que tem sempre acompanhado o doutor Paquissi. Muito bom. Uh, e, vou, e vai tornar a ouvi-lo Portanto, aqui neste comentário Tem aqui um outro é ouvinte olhar. E tem aqui uh, Um outro ouvinte Que depois de ver a sua fotografia Disse o seguinte Também é elogio Ele disse o seguinte Eu pensava que o doutor Paquício fosse velhote Afinal é menino de creche Mas este, mas este senhor É muito bom Portanto Este é, este é o João Babaia João Babaia pensava que você fosse velhota, afinal é menino de creche, oh, mas é muito velhota. É <risos> <risos> Olha
1: só, a gente quando fala na rádio, não é? Quando fala na rádio, as pessoas não veem. Não vem o nosso rosto, pronto, pensam que a gente tem uma idade... Não, mas somos, somos, ainda, somos ainda jovens. Já tenho 42 anos, João, já tenho 42, né? já, não sou, já, tô, já não sou menino, já
2: não sou menino. Muito bem. Olha, muito obrigado, doutor Albino Paquice, uma discussão muito, muito interessante. Eu tenho-lhe a dizer que pessoalmente aprendi alguma coisa, o que é sempre bom e portanto eu quero lhe agradecer a sua presença eu e toda a equipa da Voz da América toda a Voz da América eu quero também, a Mayra esteve calada durante todo o programa mas é ela que está por trás de tudo isto e eu quero também agradecer a ela e a todos que participaram e também àqueles que enviaram perguntas e claro, está toda a Voz da América lhe agradece, doutor Paquis, espero que possa voltar aqui em breve quando for preciso a sua colaboração muito obrigado
1: João, eu que agradeço a toda a equipa, a La Saleta, a si e a todos. Não, nós estamos sempre disponíveis para aquilo que for necessário. Contem sempre conosco nessa matéria e ajudem-nos também a né, ajudar este país a crescer, que é um grande país e um dia quando as coisas estiverem bem, vamos poder estar juntos, ou cá ou na América, João.